0: Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Velinsky tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Aujourd'hui, la vie secrète des jeunes avec Evelyne Ayer. Vinaillère, bonjour. Bonjour. Euh, Evelyne, vous étiez venue euh, il, y quelques, euh, il y a quelques mois sur PilePool, nous parler euh, de l'odyssée des gènes. Oui. Et euh, vous revenez aujourd'hui pour continuer à nous parler des gènes, de l'ADN, de la génétique, dans un nouveau livre paru euh, chez Flammarion, euh, La vie secrète euh, des gènes. Euh, toutes les questions que vous voulez vous poser sur les gènes et sur l'ADN, euh, que, que vous avez toujours eu envie de vous poser et que vous pouvez, euh, auxquelles vous pouvez avoir la réponse. Alors, euh, Evelyne Ayer, vous êtes professeure euh, d'anthropologie génétique au Muséum d'Histoire Naturelle. Tout à fait. Et vos, votre spécialité, c'est euh, l'évolution génétique, euh, la diversité de notre espèce. Et donc, vous êtes une spécialiste, on l'a dit, de, de l'ADN. Alors, j'ai vu dans ce livre que... L'ADN, c'est 46 chromosomes et 20 000 gènes. Et alors, vous allez nous réexpliquer peut-être ce que c'est que ces chromosomes et ces gènes, mais je trouve que 20 000 gènes, pour raconter tout ce que nous sommes,
1: ce n'est pas beaucoup. Euh, oui, et puis en plus, dans notre ADN, les gènes, c'est une toute petite partie de l'ADN. L'ADN, c'est 5 milliards de lettres avec un alphabet à quatre lettres, ACTG, donc c'est l'équivalent d'une encyclopédie de 600 000 pages. Et euh, dedans, il n'y a qu'une toute petite partie qu'on appelle les gènes. La partie des gènes, c'est la partie qui fait vraiment quelque chose. Par exemple, c'est euh, les, les gènes qui codent pour la couleur des yeux où c'est les gènes qui codent pour le fait que vous ayez deux bras, deux jambes. Et ça, c'est en fait une toute, une toute petite partie de l'ADN. Tout le reste de l'ADN, la fonction est plus ou moins bien connue, mais c'est surtout tout le reste qu'on utilise beaucoup pour retracer l'histoire de notre espèce.
0: Mais cette, alors, cet ADN euh, code notre euh, c'est l'ensemble des informations qui font que nous sommes ce que nous sommes.
1: Ce que nous sommes un humain et pas un chien ou une banane. Oui. Voilà. Et un de...
0: <rire> justement, alors il dans, dans cet ADN il y a des informations euh, sur l'espèce, sur l'espèce humaine, euh, et puis il y a des informations plus individuelles sur nous-mêmes. Comment, comment se fait le départ un petit peu là, 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 entre, euh, entre les informations? Euh, que, que nous partageons, parce que nous appartenons l'un et l'autre à l'espèce humaine, et les informations qui nous différencient, parce que vous êtes une femme chez un homme, etc., et qu'on n'a pas la même histoire et qu'on qu ne se ressemble pas.
1: Alors il y a donc toute une partie de, de l'ADN qui est la même chez tout le monde, hein, qui fait qu'on est des humains et effectivement pas des carottes, quoi. <rire> <rire> et il et y a aussi des petites différences. Et on peut même regarder les différences entre les humains. Les différences sont de l'ordre de 1 pour 1000. C'est-à-dire qu'on est identique pour notre ADN à 99,9%. Donc toute cette partie qui fait finalement qu'on est un, un humain. Et 1 pour 1000, c'est ce qui va faire un peu notre individualité d'un point de vue génétique. Donc des différences morphologiques, des différences d'apparence. Et ça, c'est. Donc, on...
0: il y a un pour mille de, cette... de ce patrimoine génétique qui nous différencie les uns les autres, même si nous avons des aspects qui peuvent être très, 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 très différents. Il, voilà, il, il y a des noirs, il y a des grands, il y a des petits, il y a, des... il y a ceux qui ont les cheveux frisés. Il y a, il y a toutes sortes de. de... Et ça, c'est sur 1 du. 1 pour du... mille un pour mille, oui. 1 pour mille de l'ensemble. Oui, c'est voilà. ça, sur
1: 1 pour mille de l'ensemble. Et en plus, dans ces 1 pour mille, il y, a, il y a plein de différences qui ne font rien. Il y a seulement une petite partie de ces 1 pour 1000 qui font des différences visibles. Ouais. Donc, en, en fait, c'est vrai qu'on on se, on se ressemble beaucoup. Quoi. Et entre humains, on se ressemble beaucoup plus, par exemple, que les orangs-outans entre eux. Ouais. Les orangs-outans entre eux, il y a trois fois plus de différence entre deux orangs-outans qu'entre deux humains.
0: Ouais. Ce qui veut dire que c'est exactement la même espèce partout et que les couleurs, par exemple la couleur de peau, c'est quelque chose d'extrêmement récent Presque, presque volatile, en fait, d'une certaine façon. Ça, ça peut évoluer au cours des générations. Ça évolue,
1: ça, on sait que ça a bien évolué euh, plusieurs fois dans, dans notre histoire. Et les petites variations impliquées dans les différences de couleur de peau se comptent sur les doigts de, des deux mains. Quoi. Il y en a une dizaine euh, environ. Donc, mmh. euh, ce n'est pas grand-chose. Mais bon, c'est important quand même dans, dans nos différences d'apparence.
0: Ouais.
1: Alors, euh,
0: y, y sait, euh, la, la recherche sur la génétique. Euh, euh, a fait des progrès euh, considérables ces, ces dernières années, ces dix dernières années on connaît en général la génétique appliquée au, à la police scientifique, voilà, lorsqu'on veut retrouver l'identité d'un assassin ou de l'auteur d'un <coughs> forfait. Euh, on connaît aussi ce que vous appelez la génétique récréative, qui consiste à envoyer un petit, un petit fragment de son ADN par la poste, et puis on nous dit « Ah, bah, vos ancêtres viennent de machin, de Patagonie ou autre euh, ». Mais euh, là, euh, avec vos recherches, on arrive euh, avec, à reconstituer l'histoire de l'humain euh, grâce à la génétique Oui,
1: en fait, c'est euh, depuis, je dirais, grosso modo depuis les années euh, 2000 où il y a eu le séquençage du génome humain et du coup, on a euh, des données euh, au niveau de l'individu, c'est-à-dire on a euh, des, des outils pour avoir euh, cette diversité, ces différences euh, entre les individus et on, on se sert de ça pour reconstituer d'une part euh, l'histoire pour reconstituer aussi euh, des choses plus euh, inattendues, comme par exemple les manières dont les gens faisaient famille euh, dans le passé, ou euh, reconstituer aussi des adaptations dans, dans le passé. Et euh, donc on a ces nouvelles informations. En plus, c'est rajouté, il y a environ 15 ans, euh, une nouvelle discipline qui s'appelle la paléogénétique, qui est l'étude de l'ADN de fossiles, euh, c'est-à-dire de squelettes, c'est-à-dire des squelettes qu'on retrouve dans le sol et dedans on peut analyser leur ADN. Et c'est Svante Pebo qui cette année a eu le prix Nobel de médecine pour avoir développé euh, ce nouveau champ disciplinaire et en trouvant, en arrivant, le premier, c'est le premier à être arrivé à extraire l'ADN notamment de Néandertal qui est une espèce cousine de la nôtre qui a disparu il y a environ 40 000 ans.
0: Ouais. Oui, parce que le principe, euh, Evelyne Ayer, euh, hein, je rappelle ce livre, La vie secrète des gènes, le principe, si j'ai bien compris, il, il est assez simple. C'est-à-dire qu'on prend des ADN, plus les ADN sont proches, plus on a des ancêtres communs. C est, c est, voilà, c'est ça, ça le principe. Donc, donc plus on est éloigné, plus on, les ancêtres sont lointains, donc plus il y a pu y a avoir de dissémination, de choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on qu qu qu
1: reconstitue un peu l'histoire et la géographie aussi de, de l'humanité. Oui, alors ce qu'il faut rajouter, c'est tout à fait exact, ce qu'il faut rajouter, c'est que vous pouvez voir votre ADN comme plein de petits bouts que vous avez reçus dans 7 différents. Euh, vous recevez la moitié de votre ADN de votre père, la moitié de votre mère, un quart de chacun de vos grands-parents, un huitième de vos arrière-grands-parents. Et donc, euh, une manière, euh, je dirais, de se représenter tout ça, c'est ce grand livre-là de l'ADN. Euh, chaque chapitre, vous l'avez reçu dans sept différents. Et donc, on peut comparer entre deux individus, tous leurs ancêtres, et voir s'ils en ont des communs ou pas, et surtout les dater.
0: Alors, euh, faisons un sort tout de suite à, à, à Néandertal, puisque c'est assez récent. Euh, euh, Néandertal, c'est une des branches euh, de, 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 de l'humain, euh, une des branches les plus récentes, parce qu'il y en a eu plein. Oui. Il y a eu plein de, 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 de branches différentes dans l'histoire d'homo. Enfin, vous racontez ça très bien. Et euh, donc, Néandertal, c'est une des dernières. Et on a découvert, il y a quelques, quelques années qu'il euh, y avait eu des mélanges entre Homo sapiens, donc notre espèce, et, euh, et Néandertal
1: Oui, alors euh, pour refaire l'histoire euh, un peu simplement, euh, donc il faut retourner euh, au début. Grosso modo, on se sépare de la lignée qui va devenir les chimpanzés et les bonobos il y a 7 millions d'années. On évolue euh, en, en Afrique, donc la lignée humaine, et euh, notre espèce euh, Homo sapiens apparaît il y a entre 200 et 300 000 ans en Afrique. Elle va sortir d'Afrique il y a environ 70 000 ans, et au moment où elle sort d'Afrique, elle va rencontrer euh, des descendants de sorties plus anciennes, à savoir par exemple Néandertal. Euh, Néandertal, lui, est issu d'ancêtres qui sont sortis d'Afrique il y a 600 000 ans. Nous, c'est il y a 70 000 ans. On se rejoint au début au Moyen-Orient, où les deux... Euh, les espèces coexistent et à ce moment-là, il y a des croisements. Et c'est grâce à la paléo-génétique, euh, grâce à l'ADN de Néandertal euh, que l'on a pu voir que tous les humains qui ont des ancêtres à l'extérieur de l'Afrique ont reçu un petit peu d'ADN de Néandertal, environ 2%. Mmh.
0: Oui, donc, donc euh, Néandertal continue à vivre en nous. Enfin, pour autant que nous ne soyons pas... Les, les Africains n'ont pas cette, euh, cette ascendance euh, Néandertal, mais, mais... Tous les autres peuples de la planète euh, ont plus ou moins du Néandertal en eux. Quoi.
1: Voilà, ils ont un petit peu de Néandertal en eux. Ouais. Mais en Afrique aussi, on en retrouve un peu parce que, euh, bien sûr, notre espèce, elle est sortie d'Afrique, voilà, mais après, il y a eu des mouvements oui, dans voilà, le sens, hein, c'est ouais. jamais étanche. Hein.
0: Oui, très bien.
1: Alors, euh, nos, vous,
0: vous, vous parlez de, de cette génétique, vous parlez de nos ancêtres et vous, vous faites un raisonnement qui est assez simple, que tout le monde peut faire, c'est-à-dire qu'on multiplie on a deux parents, on a quatre grands-parents, etc. Et on arrive très vite à des, sommes, à des, à des, à des chiffres colossaux, c'est-à-dire que euh, autour de l'an 1000, on doit avoir des, des millions d'ancêtres, c'est ça Ou même
1: des milliards, je crois. Si même je rappelle le calcul, je ne me souviens plus du chiffre. Plus du chiffre.
0: Mais ça veut dire qu'il qu y a mille ans, euh, on, on avait des, des millions d'ancêtres. Et comme il n'y avait pas des milliards de gens sur Terre, ça veut dire que nous sommes tous cousins, en fait.
1: Oui, en fait, ça veut dire que euh, votre arrière-arrière-grand-mère paternelle et peut-être aussi votre arrière-arrière-grand-mère maternelle. Ouais. Et, euh, et que si vous, vous comparez à, à quelqu'un d'autre sur la planète, et ben vous, avez certes, vous avez forcément... Des ancêtres communs. Et on peut même, avec des, des calculs mathématiques assez simples, euh, montrer que euh, le premier ancêtre commun tous les Européens daterait d'environ euh, 2000 ans... Et à toute la planète, d'environ 6000 ans. Donc on est tous cousins, oui.
0: Non, mais c'est plutôt récent. Enfin, 2 000 ans, c'est voilà, pas grand-chose.
1: Ah oui, Donc mais ça, vous, avez des, vous avez des calculs encore. Ça veut en... dire
0: que tous les Européens, euh, enfin, tous ceux qui, sont, qui ont du, du, de, de, une essence européenne, des ancêtres qui étaient en Europe depuis longtemps, euh, ont un ancêtre commun. Au moins même, un. Non, mais
1: même les calculs sont encore plus fous. C'est qu'en en fait, il y a 1 ans, en, en France, on a quasiment tous les mêmes ancêtres. C'est-à-dire que si vous refaites votre généalogie et que vous retrouvez, par exemple, que vous descendez de Charlemagne, moi, je peux vous affirmer, euh, sans risque de me tromper, que moi aussi, je descends de Charlemagne. Oui, C'est ouais. incroyable. Ouais, ouais, euh,
0: C'est assez fascinant. D'ailleurs, vous dites, vous dites dans, dans, ce, dans ce livre, hein, La vie secrète des jeunes, euh, euh, que Gengis Khan, euh, qui a vécu il n'y a pas si longtemps, aurait 16 millions de descendants mâles. Vous allez nous expliquer un petit peu. 16 millions d'hommes actuellement descendent de, de Gengis Khan.
1: Oui, alors ça, ça a été analysé avec euh, ce qu'on appelle le chromosome Y. Le chromosome Y, c'est celui qui est transmis de père en fils. Et quand on analyse le nord de l'Eurasie, qui correspond à peu près à l'ancien empire de Gengis Khan, on voit qu'il y a des chromosomes, des formes de chromosomes Y qui sont surreprésentés. Et avec les outils de la génétique, on peut dater de quand est cet ancêtre commun de ces chromosomes Y surreprésentés. Et on tombe à la période de Gengis Khan. Alors... Ça ne veut pas dire formellement que c'est Gengis Khan, il faudrait aller retrouver sa tombe, creuser, extraire son ADN, mais en tous les cas, c'est compatible avec la période historique de Gengis Khan parce qu'on est dans des sociétés très, on dit, patrilinéaires où, en fait, vous transmettez votre statut social de père en fils et plus vous avez un statut social élevé, plus vous pouvez vous reproduire parce que vous avez plus de femmes ou alors vos, vos, vos enfants survivent mieux. Et ça, c'est transmis à vos fils qui qui, eux, à leur tour, ont aussi un statut social élevé et donc une meilleure reproduction. Et ça fait un effet boule de neige. Et mmh. ce qui fait que, en, finalement, en très peu de générations, ça vous fait un nombre de descendants mâles qui atteint le million. Quoi. Ouais. Alors ça, ce,
0: ce qui est fascinant, c'est qu'on voit à ce niveau que, le, que, que, que le, la génétique, la descendance, ce n'est pas uniquement une affaire biologique. Mais il y, y, y a aussi de l'historique, du politique, du social, euh, de l'économique dans, dans, dans tout ça. C'est bah ce que... qui me
1: fascine avec ouais. l'ADN. Ouais. C'est finalement qu'on arrive à, à retracer euh, des événements, on va dire, plutôt, euh, plutôt sociaux dans, dans ce cas-là. Ouais. De la même manière qu'on peut, avec l'ADN, euh, voir si des gens sont issus de mariages entre cousins ou pas. Et on peut reconstituer aussi euh, des, voilà, des éléments de la manière de faire famille dans le passé. Ouais. Oui, mais là, là, si on reprend
0: on le cas de Gengis Khan, c'est l'organisation de la société euh, mongole... Euh, à cette époque, avec euh, cette puissance de quelques, de quelques seigneurs, ils n'étaient pas si nombreux que ça, euh, qui dominaient la société, qui ont euh, imprimé leur, leur, euh, leur gène d'une certaine façon, et qui ont créé toute une population sur, sur tout un bassin de population. Enfin, le Turkménistan, l'Afghanistan, enfin, partout euh, ouais, mais où les Mongols sont passés.
1: On retrouve des phénomènes à, un peu analogues à des, à des échelles plus proches de nous. Par exemple, j'avais pu étudier des populations euh, dans, dans le Haut-Jura, où, euh, de la même manière, alors, ce n'est pas des succès reproducteurs aussi élevés, mais euh, ceux qui reproduisaient le mieux leurs gènes dans la population, c'est ceux qui avaient accès à la terre. Donc euh, les euh, propriétaires terriens, euh, au fil des générations, ont eu des descendants qui sont restés sur place, qui ont eu des descendants qui sont euh, restés euh, sur place, alors que les immigrants, enfin à l'échelle régionale qui arrivait euh, dans ces régions, au bout d'une, de, euh, deux, trois générations, repartaient. Et donc, on arrive à voir là, euh, donc, euh, pour Gengis Khan, c'est certainement un, un, un pouvoir euh, politique. Et là, dans, dans le Haut-Jura, c'est tout simplement euh, d'être propriétaire terrien.
0: Voilà. C'est ce qui fait une, une population, ce qui stabilise une certaine population oui. et, une, euh, et une lignée. Euh...
1: Voilà, ce qui fait que, du coup, ces populations-là, dans le cas des Haut du Haut-Jura, un... ont des petites spécificités euh, génétiques que n'ont pas les autres populations autour. Et lui, quelles sont les, les, les populations euh, sur Terre
0: qui sont les plus, les plus anciennes
1: ah bah, C'est un terme étrange, parce ouais. que en fait, euh, toutes les populations ont le, ont le même temps, quoi, parce qu'on ouais, est... Ouais. est tous issus des sapiens d'il y a entre 200 et 300 000 ans, donc toutes les populations euh, remontent à 200 euh, ou, euh, ou 300 000 ans. Mais... Donc nous, on ne raisonne pas comme ça. D'accord. Mais il n'y a, a pas des groupes humains qui sont, qui
0: sont restés, euh, d'une certaine façon, plus, plus proches ou plus... Euh, plus autonome que, que, que d'autres, où tout le monde s'est mélangé tout de suite
1: Alors non, il y a effectivement des endroits de la planète où les, les mélanges ont eu lieu seulement à certaines périodes données. Si on prend les aborigènes d'Australie, on sait avec les données génétiques que la colonisation réussie de l'Australie date d'environ 50 000 ans. C'est-à-dire que les aborigènes d'Australie euh, descendent de gens qui sont arrivés il y a à peu près 50 000 ans, ce qui est après euh, les, les dates archéologiques. Il y a peut-être des gens qui sont arrivés avant, mais ça n'a pas marché. Donc eux, ils sont restés pendant euh, quelques euh, dizaines de milliers d'années euh, isolés euh, du, euh, du continent euh, d'Asie de l'Est. Mais après, il y a eu des mélanges. Donc eux, à un moment donné, ils sont restés plus ou moins isolés. C'est des moments où sur la planète, on était très peu nombreux. Euh, ça, on se comptait en millions euh, d'habitants sur l'ensemble de la planète. Donc il y a des gens qui, pour des raisons géographiques, sont restés à certains moments un petit peu isolés. Et quand on commence à être beaucoup plus nombreux sur la planète, ça n'existe plus. Mmh. À ce moment-là, il y a forcément des rencontres.
0: Mmh. Et ces gens-là, en Australie, venaient d'Indonésie, c'est ça de, de, bah, de, ils ont, On pense qu'ils qu ont
1: longé, euh, en sortant d'Afrique, c'est une, une voie qui est partie et qui est restée dans les zones tropicales et qui a longé euh, les différents euh, territoires en restant dans les zones tropicales jusqu'à arriver en Australie. Je vous rappelle que l'Australie est colonisée avant l'Europe. Hein. Ouais.
0: Ouais.
1: Mais encore une fois, ça prend du temps, hein, parce que la sortie d'Afrique, c'est 70 000, la colonisation de l'Australie, c'est 50 000. Donc, ce n'est pas un Africain qui est parti avec son sac à dos ouais. euh, en, en Australie. Ça s'est fait petit à petit, de proche en proche, quelques kilomètres par génération.
0: Ouais. Et c'est vraiment étonnant quand même de, de voir un peu com comment, comment l'humain euh, se, se, se développe conquiert la planète d'une certaine façon. Parce qu'on a la bougeotte, hein, nous, les humains. On, on bouge tout le temps. On n'arrête pas. C'est
1: ah, complètement incroyable. Si on compare aux chimpanzés ou aux gorilles qui sont restés vraiment euh, en Afrique centrale, quoi, euh, nous, on est une espèce euh, qui a une étonnante propensité à bouger. Quoi. Et en plus, par exemple, le fait, à un moment donné, qu'on sorte d'Afrique il y a 70 000 ans, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison écologique, climatique ou quoi que ce soit. Donc euh, ça s'est fait. D'abord, peut-être les gens n'avaient pas conscience de, de bouger euh, très loin, vu que c'est des choses qui se sont faites de proche en proche. Et moi, je, la seule explication que je vois, c'est une curiosité, l'envie d'aller voir de l'autre côté de la colline. Et on a toujours. Oui, c'est ça,
0: ça. ce n'est pas, pas forcément des besoins. Il y a une espèce de, 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 de soif d'aventure qu'on retrouve avec les grandes découvertes, quand même. Parce que les, les gens qui, qui, qui allaient, euh, qui traversaient l'Atlantique pour voir ce qui se passait, il y avait une espèce de, de soif de, de nouveauté, euh, probablement là-dedans. Ça, ça, ça a dû exister depuis le début. Euh,
1: oui, alors... alors maintenant, justement, avec la, la paléogénétique, on peut regarder euh, l'ADN dans des sites euh, plus anciens et on peut regarder, euh, finalement, euh, de quoi est constituée la, la, la population. Euh, qu'on arrive à analyser et je me souviens par exemple d'un site au Turkménistan qui doit dater de deux ou 3000 ans où visiblement il y a quelqu'un qui vient de Suède
0: Vraiment Donc ça bouge de, 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 depuis, depuis toujours quoi. Voilà,
1: alors l'essentiel des migrations c'est de proche en proche mais il y, y a eu régulièrement euh, visiblement des, des mouvements euh, plus, plus loin, quoi, plus lointains mmh. mais déjà pour aller en Australie Enfin, je veux dire, la colonisation de l'Australie, vous avez toujours un bras de mer de plusieurs dizaines de kilomètres. Et on, on, en reconstituant le climat du passé et les courants du passé, euh, on voit que ça n'a pas pu être par dérive. C'est-à-dire que ça a été forcément une traversée volontaire. Donc vous vous rendez compte C'est mmh. euh, fascinant, quoi. Ouais.
0: Euh, vous parlez des pygmées aussi, vous dites euh, que vous, vous avez étudié beaucoup les pygmées, qui sont une population quand même, euh, 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 qui, qui encore il y a très peu de temps, euh, était très auto-dôme, dans la forêt, euh, en Afrique, et avait des caractéristiques très spécifiques.
1: Oui, alors moi j'ai la chance d'être dans un laboratoire où il y a des ethnologues qui ont travaillé depuis 20 ou 30 ans sur les populations que nous, Européens, on appelle les, les pygmées, à savoir les populations d'Afrique centrale, de petites taille et qui ont la particularité d'avoir une, une bonne partie de leur mode de vie, on dit chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire qu'ils utilisent beaucoup les ressources de la forêt. Bon, maintenant, ils ont fait une transition en partie vers euh, l'agriculture, la, mais euh, je dirais que pour l'essence... Ce n'est pas forcément...
0: Euh... Une bonne chose. Enfin, oui, on... ouais. bah, euh, d'un <rire> autre
1: côté, euh, oui, enfin, ouais. Ouais, euh, euh, je pense que quand même... Euh, la, la ah bah griffe... si, vous,
0: dites, vous dites dans votre livre que quand on est passé à l'agriculture, on était chasseurs-cueilleurs, <rire> on se portait à peu près bien, euh, on est passé à l'agriculture, d'un seul coup, les dents euh, sont devenues ah oui, pourries tra... parce qu'on mangeait des céréales, est ça, est euh, ça. on est devenu plus malade parce qu'on mangeait moins de protéines, on est devenu plus petit on est devenu plus malingres.
1: Oui, mais d'un autre côté, on a été meilleurs en termes démographiques, ça veut donc bien dire que les enfants survivaient mieux ou qu'on en faisait plus, en à tout en... cas. Ouais, oui, voilà. peut-être. C'est euh, ça. Mais,
0: Ouais, mais, mais bon, euh... au niveau du bonheur... Ah, euh... ça, je sais pas, au niveau pas du si bonheur.
1: Mais en tous les cas, les populations que l'on nomme pygmées, euh, traditionnellement vivaient essentiellement de la, de la chasse et de la forêt et étaient réputés justement des grands médecins parce qu'ils connaissaient euh, et ils connaissent encore euh, toutes les plantes traditionnelles euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir se guérir. Et Mais on... c'est ça,
0: ils ont accumulé une connaissance de la... des plantes absolument extraordinaire Oui,
1: ils ont accumulé ça et en parallèle aussi, ils ont développé des techniques musicales absolument extraordinaires. Dans l'unité, il y a des ethnomusicologues qui ont étudié les musiques pygmées. Et c'est vrai que dès les années 70, ça a été une, une très grande surprise parce qu'ils utilisaient des techniques musicales euh, que l'on pensait qu ne s'étaient développées euh, qu'après Bac, euh, donc euh, en Europe, quelque chose euh, finalement euh, d'assez, on pensait, abouti et européen. Et en fait, eux, euh, leur musique traditionnelle, avait déjà toute cette sophistication. Et ce qui montre bien, et c'est important, parce que... Dans dans les années 60-70, on pensait encore qu'il y avait des étapes d'évolution des sociétés et qu'eux, étant chasseurs-cueilleurs en forêt, étaient forcément arriérés. Et en fait, ce n'est pas le cas. Ils ont développé d'autres champs de compétences. Ils n'ont pas développé la technologie, ils n'ont pas développé des fusées, mais ils sont devenus euh, excellentissimes dans un champ différent, en tous les cas dans la musique, dans la connaissance des plantes.
0: Alors vous parlez aussi des, des Basques. Euh, et et, et, et vous, 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 les Basques qui, parfois, on entend dire que c'est une population qui est vraiment très, très spécifique, très, très autonome, etc. En fait, les Basques sont, j'allais dire, sont des Européens comme les autres euh,
1: oui, c'est une, une, euh, une équipe de pasteurs, justement, qui a refait des, des études là-dessus et une autre équipe en Espagne. Et c'est les résultats, je dirais, des, des, l'année dernière et d'il y a 3-4 ans, les Basques sont finalement euh, très, très européens. En fait, ils parlent une langue différente qui ne fait pas partie de ce qu'on appelle la famille des langues indo-européennes en Europe, qu'on parle à peu près tous. Et donc, euh, il y avait quand même dans le mythe basque eux descendaient euh, des premiers européens qui sont arrivés en Europe il y a 40-45 000 ans et qu'ils étaient restés autonomes dans leur coin, un espèce de euh, village gaulois basque euh, mmh. finalement. Et en fait, les, les études d'ADN montrent que non. Eux aussi, ils se sont mélangés avec euh, les agriculteurs venus euh, d'Anatolie, donc de Turquie, du Moyen-Orient, se sont mélangés aussi avec euh, les peuples venus des steppes qu'on appelle euh, les Yamnaya. Et donc euh, finalement, ils ont des petites différences génétiques mais qui sont assez récentes et qui sont dues au fait c'est un bel exemple où on voit comment la langue en fait limite, n'interdit pas mais limite les échanges entre des gens qui parlent des langues différentes et donc parlant une langue différente ils ont eu tendance plutôt à, à se marier euh, entre eux que de se marier avec leurs voisins et ce qui a fait qu'ils ont gardé une toute petite spécificité génétique mais sinon pour euh, l'essentiel ils sont clairement européens quoi. Oui.
0: Mais il y a, a peut-être plus que ça, parce que derrière la langue, c'est une
1: façon aussi de se
0: protéger, de protéger une culture. Il y a peut-être une volonté quand même. Euh, il qui, qui, y a, a, a peut-être un choix euh, derrière, euh, derrière cette, euh, cette spécificité linguistique.
1: Tout à fait, parce qu'en plus, quand on regarde les Basques, à l'intérieur des Basques, les différentes régions basques, on retrouve aussi ce, ce choix d'entre-soi d'un point de vue génétique, euh, même entre les différents euh, villages et régions basques. Euh, donc effectivement, ils ont certainement une, une tradition euh, plus forte que d'autres groupes humains de se marier euh, entre soi.
0: Et là, donc, on, a, on a vraiment l'exemple d'un groupe, groupe humain qui, au, au départ, n'a pas forcément les différences génétiques ou historiques différentes des autres, mais qui s'autonomise, qui, 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 qui se spécialiste, je sais pas, ou qui, qui s'originalise quelque part et qui garde euh, bah, son indépendance, qui veut garder son indépendance, sa culture. Et oui. Alors,
1: euh, par contre, c'est pas du tout euh, complètement fermé. Hein. Ça n'existe pas de groupe humain qui se mélange pas avec les groupes, euh, les groupes à côté. C'est un peu plus fermé que ce qu'on trouve dans le reste des populations euh, européennes. Mais c'est pas une barrière euh, totale euh, euh, qui empêche euh, les mariages à l'extérieur du groupe.
0: Alors si on revient à la population européenne, euh, Evelyne, vous dites que... Euh il y, a, il y a en gros trois, trois sources de, de, de groupements, origines humaine dans la population européenne. Euh, vous pouvez nous le résumer en quelques, en quelques mots, dire les, les, les trois grandes... En fait, les, les trois ethnies, si on peut dire, qui se les, sont mélangées. Les,
1: les trois grands groupes qui font vraiment la population européenne, on oublie Néandertal. Hein. Ouais. C'est vraiment les premiers Européens qui sont arrivés il y a environ 40-45 000 ans. Après ça, on a l'arrivée des agriculteurs, parce que nous, on n'invente pas l'agriculture en Europe, mais on la reçoit par immigration de gens qui viennent du Moyen-Orient. Donc, il y a environ 8000 ans, on va dire, grosso modo, 6000 ou 8000, ça dépend dans, dans quel endroit de l'Europe. Et après ça, on a l'arrivée, il y a à peu près 5000 ans, ce qu'on appelle l'Âge du Bronze, de euh, peuples venus des steppes, les Yamnaya, venus à peu près du nord de la mer Caspienne, et qui, eux aussi, euh, vont arriver et se mélanger. Ce qui fait que quand on regarde l'ADN de quelqu'un qui a des ancêtres en Europe à l'heure actuelle, on va avoir clairement dans son ADN des bouts d'ADN qui correspondent à ces chasseurs-cueilleurs, des bouts qui correspondent aux agriculteurs donc venus de Turquie, d'Anatolie, et des bouts euh, qui viennent de, de l'âge du bronze, euh, des, euh, des peuples des steppes
0: Mais alors, on peut penser qu'avec euh, avec, euh, le brassage de population qui a lieu maintenant depuis 50, à une cinquantaine d'années, voire beaucoup plus, euh, les... les, les... Les, les, les chercheurs dans, dans 100 ans ou dans 200 ans, les Evelines qui étudieront les ADN, vont trouver des mélanges absolument incroyables. Enfin, tout, tout va être mélangé. Euh, ah bah
1: oui, on va avoir des nouveaux mélanges parce qu'en fait, ce qui change à l'heure actuelle, euh, c'est pas Tant le, le pourcentage de gens qui migrent, hein, qui est étonnamment stable, hein, même d'un point de vue démographique, depuis une centaine d'années, euh, 3% uniquement de la population mondiale euh, bouge, 97% des humains euh, décèdent dans le pays où ils sont nés. Hein, comme, encore euh, maintenant. Comme, oui, encore maintenant, comme ordre de grandeur. Et euh, par contre, ce qui change, c'est la distance. C'est-à-dire, avant, l'essentiel des migrations était de proche en proche. Et maintenant, en fait, c'est à des distances géographiques euh, plus éloignées. Donc, on va voir, euh, voir d'autres mélanges. Mais nous, avec l'ADN, on peut les retracer, ces mélanges. Ce n'est pas très gênant. Oui, vous pouvez retracer les mélanges. Mais est-ce qu'à un moment donné, euh,
0: ils vont être... il n'y a pas une complexification euh, de l'ADN
1: Ah bah, C'est plus compliqué, en tous les cas, pour retracer l'histoire des populations Quand Quoi que vous dites, au bout de certaines mais...
0: générations, on, 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 on ne transmet plus. Euh, de, de, de,
1: de, ça oui, il y a tous nos ancêtres à huit générations ne nous ont pas transmis nos gènes. C'est pour ça que quand on fait la, la généalogie, par exemple, les tests d'origine gé euh, géographique avec la génétique, on ne, on ne retrace que les ancêtres qui, par chance, nous ont transmis euh, des, des données génétiques jusqu'à aujourd'hui. Par hasard, il y a des bouts qui ne sont pas euh, transmis. Donc, on on a une, une partie seulement de notre généalogie. Mais même si ça se complexifie, euh, on va pouvoir retracer ces, ces échanges migratoires. Alors,
0: Evelyne, et hier, je, vous, je rappelle hein, votre livre chez Flammarion, je, je l'ai dit, je crois, oui. euh, La vie secrète des, des gènes. Euh, donc, c'est une série de questions que vous que, que vous posez, c'est très agréable à lire parce que ce sont des petits euh, des petits chapitres de de, de, de de deux trois pages et vous traitez à chaque fois d'une euh, d'une question et euh, alors il y a il des il des questions qu'on se pose vraiment euh, par exemple sur la sur la transmission de l'intelligence. Ça, vous pouvez dire un certain nombre de choses. On se pose toujours la question de savoir si l'intelligence se transmet, euh, euh, ou la bêtise d'ailleurs, <rire> se transmet de, 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 de parents à enfants. Euh,
1: vous, vous avez l'air de dire que euh, oui. Mais c'est très marginal. En fait, euh, non, mais c'est un, un débat qui m'a intéressée parce que, euh, en fait, cette idée de la part, euh, je dirais, euh, génétique de l'intelligence est liée surtout à des histoires d'eugénisme, avec euh, l'idée euh, au 19e et 20e siècle que les gens les moins intelligents entre guillemets de la société se reproduisaient plus que les autres et que donc on allait aller vers une diminution de l'intelligence au fil des générations sous le présupposé très fort que l'intelligence était transmise et il euh, y a eu du coup des, des études qui ont été euh, lancées beaucoup, euh, beaucoup en Angleterre où ils ont suivi euh, par exemple le QI euh, de cohortes d'enfants euh, euh, pendant un, un, quasiment une centaine d'années, euh, tellement c'était une, une préoccupation euh, forte. Alors les, les résultats de ces études ont montré d'abord que ce qu'ils mesuraient de l'intelligence, à savoir le QI qui est une des mesures de l'intelligence, avait augmenté et non pas euh, diminué euh, au, euh, au fil des générations. Donc premièrement, et deuxièmement, des études plus, je dirais, génétiques, donc de statistiques génétiques, ont essayé de mesurer euh, la part de l'intelligence qui dépendait de nos gènes. Et euh, les derniers résultats qui, ont été, euh, qui sont sortis il y a un an ou deux montrent que cette part est seulement d'environ 15%, ce qui est plus faible que ce qu'on pensait euh, avant. On pensait euh, trouver une part, je dirais, du, du génétique dans l'intelligence euh, plutôt de 40%, et ce n'est pas ce que révèlent les, euh, les études génétiques. Sans compter qu'il y a eu d'autres travaux qui montrent que euh, cette petite composante génétique dépend beaucoup de l'environnement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, par exemple, euh, imaginez que votre mesure de l'intelligence sous-entende euh, qu'il faut manier un stylo-plume avec finesse ou un pinceau avec finesse. Eh ben, les, les variants génétiques impliqués là-dedans vont rentrer dans votre calcul de part génétique de l'intelligence et vous passez au clavier, vous n'avez plus besoin de ça. Euh, cette part génétique ne dira plus rien sur l'intelligence. Mm. Donc, non seulement la part du génétique est, est faible, mais en plus, visiblement, elle, elle est très dépendante de l'environnement.
0: Vous dites que l'intelligence a tendance à augmenter. Et, et moi, j'ai lu, euh, lu dans certaines études qu'on euh, avait observé depuis une cinquantaine d'années une baisse alors, du QI euh, au oui, niveau Oui, en, en fait, on a,
1: on a observé un espèce de plateau, pas, pas vraiment une baisse. Ça a augmenté euh, pendant 100 ans et là, on aurait euh, atteint euh, une baisse. Et là, bon, ce n'est pas mes travaux de recherche, mais c'est une question qui m'intéresse, donc euh, j'ai essayé de fouiller un peu en détail ce qui se passait. Les mesures du QI ont plusieurs composantes, dont une composante qui est <coughs> l'utilisation du vocabulaire. Et il semblerait que ce soit cette, cette composante qui est diminuée. Vous avez une partie liée à la logique, une partie liée à la représentation spatiale et une partie qui est liée euh, au, au vocabulaire. Et effectivement... En, en termes de vocabulaire, cette mesure du QI aurait tendance à stagner, euh, voire, euh, voire à baisser. Mais encore une fois, attention, hein, le QI, c'est une des mesures de l'intelligence. Ça ne mesure pas l'intelligence créative, l'intelligence euh, sociale. Enfin, Il y a plein d'autres formes d'intelligence. Euh, Bien sûr,
0: mais ça mesure, quand même, euh, ça mesure quand même quelque chose. Oui, sa mesure la capacité
1: chose. à finalement à répondre à des à des questions euh, logiques et effectivement la mesure du QI est un bon prédicteur euh, du succès scolaire sachant que quand même au départ quand ça avait été mis en place, c'était justement pour deux raisons en France, c'était pour détecter les gens euh, qui auraient une mesure plus faible pour les aider. Parce qu'en fait, le QI change pour les aider, pour leur faire un soutien scolaire plus fort. Et en Angleterre, c'était l'inverse. Ils voulaient repérer les enfants qui étaient intelligents malgré des conditions sociales faibles pour finalement leur permettre de faire des études quand même. Oui.
0: Mais on imagine bien que le QI... Enfin, c'est un petit peu marginal comme discussion par rapport aux jeunes. Mais que, 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 que le QI puisse diminuer si on a moins de mots à sa, à sa disposition. Enfin, intuitivement, on peut, on peut penser à, à ce genre de choses.
1: Oui, peut-être si, si vous euh, si vous utilisez le QI par exemple pour euh, peut-être développer des pensées abstraites, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, par exemple, quelqu'un qui a un vocabulaire plus faible, mais qui sait coder des choses absolument fascinantes en intelligence artificielle, il réussira peut-être pas bien à votre test de QI où il y a toute une partie de compétences du vocabulaire. Et pourtant, il est intelligent. Mmh. Evine euh, hier, il y
0: a quelques jours, euh, euh, on a annoncé euh, le, le, le 8 milliardiums ah humains sur Terre. Euh, C'est-à-dire qu'on a... Euh, je ne sais plus quel organisme d'ailleurs qui décompte. Là, là, je ne sais pas si c'est l'UNESCO ou je sais pas. C'est l'ONU, oui. C'est l'ONU qui a annoncé qu'on avait donc dépassé les 8 milliards d'humains. Euh, quand je fais un peu le calcul, les gens de mon âge... Euh, ou un petit peu plus âgés euh, ont vu, pendant leur vie, leur population la population de la Terre euh, multipliée par 3. En oui. gros. Euh, puisque je suis né dans les années 50, et les années 50, euh, on était euh, 2 milliards et demi, etc. Quand j'étais à l'école, j'étais tout petit, on disait qu'on on venait de passer les 3 milliards. Donc en gros, euh, on a triplé. Ça ne peut pas être sans conséquences sur, sur l'humain, et sur son développement, le fait d'être passé à 8 milliards, enfin, il y a un effet de masse qui est, qui est absolument considérable. On n'a jamais été aussi nombreux, de loin. Oui Qu'est-ce que euh... ça vous évoque Là, je parle
1: voilà, ah à bah la moi, moi, mais... Ce, mais... Que, ce que ça m'évoque, ça m'évoque euh, deux choses. C'est-à-dire que les discours avant étaient catastrophistes en disant euh, 8 milliards, on va tous mourir, on n'arrivera pas à se nourrir, ce qui n'est pas le cas. Et certes, il y a des endroits où il y a de la famine, mais c'est plutôt euh, des, des désorganisations sociopolitiques que vraiment de la quantité de nourriture euh, accessible. Donc, ça me donne une vision euh, assez euh, optimiste de, de l'humain. Et l'autre chose qui est assez fascinante, c'est que maintenant, euh, il y a 60% des individus euh, sur Terre <coughs> qui vivent dans des endroits où on est loin du seuil de renouvellement, où les femmes ont, ont nettement moins de deux enfants par femme. Donc, on est vraiment euh, dans une dynamique de décroissance de la population, euh, de la population on humaine. On
0: obtiendra à peu près, à la fin du siècle, dans les 10 milliards, et puis après, la population va décroître.
1: Oui, et ça, à mon avis, ça va être une expérience euh, fascinante, c'est dommage. Je ne pourrais certainement pas y être, mais je trouve que d'être dans, dans <rire> une situation de, de décroissance, bon, ce qu'on vit déjà dans, dans certains pays, ouais, de décroissance démographique, euh, ça va être quelque chose d'assez... Euh, ça va être une autre manière de, de voir le monde, de voir, euh, de voir la planète.
0: Oui, D'accord, mais avant de voir la décroissance, on va voir encore la croissance de 2 milliards de, de, de personnes. Oui, mais pour
1: l'essentiel de la croissance démographique à venir, elle est essentiellement en Afrique où il y a des densités de population qui sont très faibles par rapport, euh, par rapport à l'Europe. Euh, ah, les densités
0: de population sont très faibles, mais quand même la pression sur l'environnement n'a jamais été aussi, euh, aussi importante.
1: Un pays, un, un Africain... Euh, consomme euh, en termes d'utilisation du CO2 euh, environ 100 fois moins qu'un Européen.
0: Oui, d'accord. Il enfin, y a des phénomènes comme la déforestation, des phénomènes comme... le L'essentiel
1: la... de la déforestation, elle est due à notre euh, vision, euh, à notre consommation en Europe ou en Amérique du Nord.
0: Oui, d'accord. Ouais. Bon, c'est
1: plutôt... Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Et puis, il faut bien rappeler que sur ces 8 milliards, il y a 30% de cet accroissement démographique qui est dû au fait qu'on vive plus longtemps si vous avez une espérance de vie à 60 ans et que vous passez une espérance de vie à 90 ans vous êtes plus longtemps sur la planète, vous êtes un tiers de temps en plus sur la planète donc il ne faut jamais oublier que sur ces 8 milliards d'êtres humains à l'heure actuelle sur la planète il y a une partie qui est due à la natalité au-dessus d'une un, valeur de 2 mais il y a aussi toute une partie qui est due au fait qu'on vive plus longtemps
0: mais effectivement, euh, euh, peut-être qu'on arrive à, à un seuil aussi dans, dans, dans l'espérance de vie. Probablement. On voit d'ailleurs que ça commence à régresser dans certaines...
1: Euh, oui, mais il y a des études qui viennent de sortir qui disent que quelqu'un né en 2022 euh, en Europe va vivre jusqu'à 90 ans.
0: Ce qui est jusqu'à maintenant ouais, Eh bien, maintenant,
1: on est à 85.
0: Ah, d'accord. Donc, on va euh, euh, Donc, euh,
1: voilà, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on voit une décroissance de l'espérance de vie aux États-Unis. Ça, c'est clair. Donc, euh, peut-être qu'aussi, à être plus nombreux et à être dans des conditions environnementales qui vont se dégrader si on ne fait rien, ça va peut-être faire baisser l'espérance de vie aussi. Mais vous, vous êtes plutôt une optimiste bah, C'est-à-dire que moi, je connais l'histoire de notre espèce. Donc, euh, on est passé à travers tellement d'événements dans le passé euh, que, je, en tous les cas, pour l'espèce, je suis optimiste. Là, ce qui fait peur, c'est si on ne fait rien, si on n'agit pas vite, il va y avoir malheureusement beaucoup d'humains qui vont souffrir de notre inaction.
0: Mmh. Souffrir de, de quelle façon Par, euh, bah, La
1: dégradation de notre environnement.
0: Oui. Et des, et des conditions de vie dans les Des conditions
1: années. de vie, et ça, c'est dommage parce qu'on peut encore l'éviter,
0: quoi. Est-ce qu'il y a des moments dans l'histoire euh, de l'humain où, toute proportion gardée, on a vécu des, des, des moments de ce type
1: alors, on a vécu euh, un réchauffement climatique à la fin de l'ère glaciaire, à, à peu près euh, il, y a, il y a 18, enfin entre 12 000 et, et 18 000 ans, qui s'est traduit par des oscillations climatiques très grandes et un réchauffement, mais encore une fois, le réchauffement était, était plus lent. Il y avait des oscillations plus fortes, mais c'était plus lent. Là, ce qui est embêtant, c'est que le réchauffement est, euh, est extrêmement euh, rapide. C'est vraiment contenu en très peu d'années.
0: Elvin Ayer, qu'est-ce que euh, vous, actuellement, vous travaillez sur quoi qu Qu'est-ce qu que les gènes ont encore à nous apprendre dans les années qui viennent La ah. génétique, l'ADN, etc. <rire> c'est quoi les grandes <rire> voies Qu'est-ce qu'on va découvrir
1: Alors, euh, je ne sais pas ce qu'on va découvrir, hein, mais moi, en tous les cas, dans mon équipe, il y a un truc qui nous amuse beaucoup en ce moment, c'est d'utiliser euh, les données d'ADN de populations euh, qui ont maintenant euh, disparu, et avec les outils de la génétique, euh, de, de retracer, euh, en fait, tout ce qu'on appelle l'organisation sociale. Est-ce que les gens se mariaient entre cousins ou pas Est-ce que c'est les femmes euh, qui bougeait d'un village ou un autre, ou alors euh, plutôt euh, les hommes. À l'heure actuelle sur la planète, en tant qu'humain, on a plein de manières de faire famille. Et l'idée, c'est de se dire ben, à... est-ce que dans le passé, il y avait aussi cette diversité de manières de faire famille Est-ce que c'était euh, différent Donc, euh, c'est vrai que avec les nouveaux outils, j'ai des petites interrogations euh, autour euh, autour de ça euh, sur Mais euh, que vous sur avez le pouvoir... passé.
0: Faire revenir des populations qui ont disparu. <rire> non,
1: ça, on ne peut pas. Comme on, on essaie pas. de le faire pour
0: les dinosaures. Pour les mammouths, oui. Il y en a qui mammouths. ont des rêves fous
1: pour les mammouths, mais je pense qu'il y en a qui doivent avoir des rêves fous pour faire revivre Néandertal, mais je n'y crois pas une seule seconde, parce qu'en fait, la génétique, c'est super compliqué. Ce n'est pas juste une addition de petits changements. C'est plein d'interactions entre ces petits changements. Et du coup, c'est compliqué, je veux dire, d'arriver à, voilà, à refaire être quelque chose qui existerait dans le passé, sans compter qu'un être humain comme Néandertal ne se résume, bien entendu, pas du tout à sa génétique.
0: Evineillère, mmh. merci d'être venu au micro de Pilepoule. Je rappelle votre livre, ça, un livre formidable pour, pour Noël, hein. euh, la, la vie secrète des gènes euh, à, aux éditions Flammarion. Merci. À très bientôt. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.